0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。我<笑> guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。今天的你还好吗？星期一的一大早，我给你一个好的，那么今天是星期天，呃，十二月二十六号下午四点二十七分。是的，我一个人度过了圣诞节。嗯。我平安的 safe 活过圣诞节了。圣诞节那天早上，有不少小猫就是来跟我呃打招呼 say hi， 然后跟我说圣诞节快乐，就谢谢大家这样子，你们的祝福我都收到了。那今天呢，要来分享的是跟圣诞节一点关系都没有的，对那个 fucking 节日总算结束了。我觉得我以后每一年都会讨厌这个节日，<笑>我会变成那个就是什么小气财神里面那个小气鬼，只是没有钱的版本。我才没有哭呢。哈哈哈。好，那今天要来分享的是《给习惯逃避的你》这本书，我会在星期二希望啦，如果慢的话就是星期四上说书的版本。那因为这里面的东西，呃，实在太多了，我没有办法在一支影片里面全部分享完。而且说真的 ，YouTube 上面我开始觉得不需要一些太深刻的内容。就我最近有跟一些嗯，也是知识型的创作人聊天，然后我辗转得知，其他有在做知识型的人，其实他们都只是在书中挑一个大重点出来讲，然后我发现他们都，因为他们只挑了一个重点一个部分，可能只有书里面的两三页吧，也没有那么少了，但你们懂的，就是没有到分量那么多，所以他们可以在一整支影影片里面讲的比较完整，然后呃比较深入。那你知道的，在 YouTube 上看影片的人，可能就会觉得哇，我很深刻的理解了这本书的一个重点，所以我就把这本书看完了。这样，通常那种人的点就是点阅都蛮高的。然后像我这种傻傻的做一整本，每一个重点都讲到一点点的人呢？就嗯，对，大家就觉得好像没有看到书的感觉嘛，对不对？所以呢，我改变策略，就是以后我我不会指挑一个重点，我可能以前都说书的时候，我都会抓三个重点，然后每一个重点都会讲一些。通常一本书里面我，我觉我自己觉得抓三个重点已经很多了，因为。一本书说真的要讲的东西也不会到非常非常多，除非像呃仁慈那种很厚很厚的，或者是人类大历史，它那一整本书是一个很宏观的概念，那里面可能就不止三个大重点。但是大部分的书，大部分要讲的一些观念都是走三个重点，所以呢，我发现，在 YouTube 上习惯用影片看东西的人，就习惯用影片获得资讯的人，其实他们吸收资讯的呃能力是比较差的。这个我们可以留到之后提醒我，之后我再开一集。这是我最近观察到的一个观念，一个一个一个，不是观念，一个现象，就是喜欢用看的，用眼睛、用影片吸收资讯的人的吸收能力是低于，呃呃图片，然后图片又低于文字，所以文字的吸收能力其实是最高的。然后，呃，影片的吸收能力是最低的。但你有发现吗？大家其实是喜欢影片多过于图片，再多过于文字。人类的脑真的是一个绝对性的偷懒器官，就能省能量就省能量哎。所以，当你去喜欢那一些，嗯、呃，大脑给你刺激最多的东西的时候，你反而是越来越不会思考，然后谈吐越来越贫乏贫急。啊，其实我也不用跟大家讲这个啦，因为你知道会喜欢我的人，通常不是影片的依赖者，也不会是声音的依赖者，嗯，通常啦，对。<笑>好的，那么，嗯，今天我们要来分享这本书里面的第216十页，控制不了情绪如何控制人生？没错，就是所谓的情绪化。那我其实在这两年、三年下来，我听到最多人给我的评价就是，我是一个很情绪化的人。这句这个评价其实也跟了我蛮久的，就大家都觉得说，呃 ，Nico 其实是一个很容易有情绪波动的人，所以不是很好相处。那其实情绪化这件事情，在很多人的认知里面，大家都觉得说，因为你是喜怒无常，然后你很容易生气，所以你很容易呃有有有波动等等的，所以跟你这种人相处，你太敏感，你就不好不好跟你交朋友。如果你也曾经被这么说过的话 ，fuck them 啊、呃、不是啊，<笑>就嗯、呃，我套用书里面的开头，就是。嗯、呃，每个人都想要管理情绪嘛，但是管理情绪的第一步呢，就是你要在情绪产生的时候，对情绪进行察觉跟辨识，然后再有一定的技巧去控制它。也就是说，当你开始在生气的时候，你必须察觉自己现在正在生气，但很多情绪化的人都是放任自己生气，或放任自己哭泣，放任自己难过。以前我会，就是呃，我讲到一些很失控的东西的时候，或者是我讲嗨的时候，呃，大部分的时候，我现在能够控制的是眼泪跟生气，可是我还没有办法控制过度喜悦或是过度亢奋。那通常我进入这两个状态的时候，我就很容易说错话。所以我自己要解决的问题是。呃，目前啦，我要解决的问题是过度亢奋跟过度喜悦这件事情。我在控制，我在学着控制我自己的情绪。但是，嗯，一般人的认知里面，情绪化都不是一件好事。问题是，大部分比较情绪敏感的人，通常都是对某些事情有特别的感觉，他们才会过度敏感嘛。呃、你要想、哦。本来可能是一般人，可能是50 60或甚至到70 80才会被触发的感动，但有一些像我不敢我不敢讲，我不好意思讲我这种人好不好？我们讲艺术家，就是音乐家，他们可以因为一点点小事，然后就有了灵感，有了一些触发，他们可能只需要20 30甚至更低的刺激，他们就会有一些不一样的感觉，因此可以去创造一些嗯、呃、很感人的作品。他们可以把23、三在他们的笔下，或是他们的创作里，变成一个嗯，可以激发多数人变成七80的呃伟大创作。所以这一类型的创作家呢，其实有点像，在我来讲，我会把它理解成它有点像扩音器或是放大器这种感觉。一般人没有办法感受到的事情，他们有办法感受到。对这类的人，在生活中会相对辛苦。可是你说社会里面、文化里面不需要有这种人的存在吗？我才不会这么觉得呢。如果社会不需要这种人的存在，我跟你讲，你去欧洲就没有东西可以看了，<笑>在罗马啊，或者是呃意大利啊，或者是那些博物馆里面啊，你就没东西可以看了。OK， 人类的文化有一大部分就是靠这些情绪敏感的人做出来的，所以我们觉得情绪化是一件不好的东西。I don't think so。如果没有我，<笑>不是没有我，如果没有情绪敏感的人，人类的文化不会留下注解。我们以前上艺术课的时候，老师最常问我们的一句话就是“艺术对你而言是什么？”这个东西是没有绝对答案的。那我我印象很深刻，我的回答就是“艺术是文化底下的一个注解”，就是。我觉得所有的艺术品都是这样子，不管是音乐也好，或者是美术也好，或是文学类型诗集什么都好，它是给这个时代、这个当下、这个文化留下的一个呃 footnote。然后你可以在这个注解里面找到当时的人在想什么，当时的人为了什么而感动，为了什么而焦虑、害怕什么、恐惧什么、期待什么、愉悦什么。而且更棒的是，你可以回溯到那个时候。然后跟那个时候的人一起感动，我觉得这是最棒的东西。就是我对于艺术之所以这么热爱，就是因为我很喜欢去看一些古典艺术的东西，巴洛克啊，或者是印象派啊。每一个时代会流行的东西之所以会不一样，是因为那个时代对于那个时候的美感是有不一样的。那人对于美感有所不一样，像我们对于时尚或是流行会有所不一样。嗯，一定会有那个时代的风潮跟领袖人物出来带动嘛。那以我们没有办法去体验未来的事情，但我们永远可以为了过去的小事而感动。这就是呃情绪放大器的伟大的作用。一个人之所以能成为 master， 就是因为他不管过了时代多少的时间，多少的考验，他都可以在这个就他的作品是可以经得起洪流考验的，然后仍然会感动很多人。我觉得应该不多人有机会，但是我相信未来应该等到那个疫情解封之后，大家应该现在这两年都没办法出国，所以应该可以一口气去很远的地方了吧？如果你们是有按照纪律把自己的那个出国基金存下来的话，呃，像我本来是每一年去一趟日本，那现在已经存了两趟日本的钱了，所以我可以加起来，我可以去稍微远一点的地方哦，不用去日本这样。我的意思是这样。如果你是有按照纪律存旅行基金的人，也许你可以给自己一个机会，呃，有一天去罗马，去梵蒂冈走一下。就是我，我这辈子其实只去过一次梵蒂冈，但是我对于它那里面的建筑跟那个教堂的那种震撼跟感动，真的是无与伦比。那个是在电影里面完全无法感受到的震撼。当你把自己泡进去那个艺术殿堂里面的时候。真的很不一样，我我说不上来，我不是放大器，哈哈哈，我我对于对于一个情绪敏感的人来说，对于一个艺术家、一个创作者来说，我是一个你知道比较廉价一点的放大器，所以我没有办法很精确的用文字或用现在口头叙述跟大家讲到底去梵蒂冈或是去那一些艺术殿堂伟大的地方，你会受到多少的感动？但我相信，真的不是一个单纯的打卡点而已。如果你是情绪敏感的人。你到那边走一趟，你的感受绝对不会是今天我到此一游。That's it， 不是。我这辈子最想再重返的两个点，一个是罗马跟梵蒂冈算一个点嘛，因为梵蒂冈在罗马里面，哈，那算一个点。然后我第二个想再重新回去的一次是，呃，罗浮宫。罗浮宫很值得给他一整天，至少对于我这个艺术型的人来说，我很我愿意给罗浮宫一整天，而且我很想被关在里面。虽然感觉很可怕，晚上的美术馆真的很可怕，而且如果里面有雕塑的话，我跟你说超可怕的。玩过 I B 吗？一款恐怖美术馆的恐怖游戏。Oh my god， 真的是这样。但是，呃，我很愿意被关在里面，就算被吓死我也没有关系，<笑>因为我觉得。罗浮宫是一个汇集现代跟过去艺术的交集点，就哎，虽然它非常非常商业了啦，就是以一个艺术家来说，脱口而出罗浮宫感觉很就是俗气，哈，你也只知道罗浮宫而已哦、喔，这种，但就是。卢浮公，我是跟我爸去的唯一一个美术馆，然后我爸在里面叫我做了一些很丢脸的事情，所以我有点进去想要血耻啦，就有一点点这种成分。好，然后啊，那还有第三个，可是我没有去过，但是我很想去的，就是西班牙，我很想去达利的博物馆。哦，启发我绘画的艺术之神达利，他的作品里面全部都在描绘着色情，但是一丝色情的情绪都没有啊。好喜欢，<笑>好，我说多了。那么，我今天要跟大家分享的不是艺术上面的东西，而是如果你是一个非常情绪化的人，其实你也不要急着否定你自己，不要急着对于这样的情绪太过焦虑，就不要觉得说大家都说情绪化很不好，所以你就一直在觉得自己很不 OK 这样子，不需要，因为你有你自己的天赋。这是上帝给你的，别人没有办法取得。那为什么有些人会比较情绪化，有些人会就是你知道比较理智呢？我在这本书里面看到一个很特别的，可能对于学医的人来说，这是一个很常见、很很很奇怪、习以为常的东西。但这是我第一次看到。呃，他是说在心理学上，西波克拉底他有一个叫做体意理论。那这个体意理论呢，发展出四种人格气质。分别是粘液值、抑郁值、胆汁值和多血值。<笑>然后我看到这个啊，可能是我前阵子在玩那个卡牌游戏，我看到这个我就想说，嗯，感觉很像那个史莱姆。就其实我们人也只是史莱姆的一部分，只是我们有骨骼、有有肉体，真、就、的、是、我们跟史莱姆没什么两样。那这个是我自己想象的哈。体液学说是什么样的东西呢？它源自于古希腊的医学理论，认为人是由四种液体构成的，是血液、粘液、胆呃黄胆汁跟黑胆汁。对，那这四种液体呢，又对应到了四种元素跟四种气质。也就是说，当你的体内有比较多的某一种气质或是某一种呃元素的时候，就可以对应到你的体内的哪一种液体比较多，感觉。好像蛮有道理的哈。好，那这个东西其实在，在呃希腊时代的时候，就蛮多人受到它的影响。那后来呢，也就是影响到了，甚至占星学，甚至是植物学，还有医疗占星学。没错，有这玩意儿，我也真的是去看了之后才知道。那他他提出这个元素，听起来有点扯，但是其实中医也有部分是用到这个东西。呃，因为中医我们也会讲什么黄胆汁或是血瘀等等的东西嘛，所以其实都或多或少有影响到。古希腊这已经很久了。那如果你好奇你的呃，就是气质是哪一种，你的呃，什么，你的你是多血质呢，还是胆汁质呢，还是黏液质呢，还是抑郁质呢？我在我的粉丝团还有 Discord 里面有分享一个就是测验的小测验，那。也谢谢小猫热心的小猫把这个测验转换成就是呃 Excel 的表格，所以你只要在这个测验底下，然后输入你的测验的分数，然后直接就可以看到总分去对应你呃这个气质的类型。要不然呢，你要做60道题目，我觉得是有一点点困难的。然后简单讲一下这60道题目哈。我不会全部都念，但是大致上它就是呃你自己给自己的评分。比如说你做事力求稳健，一般不做无把握的事情，像这样子。那你如果觉得这个是很符合你的呢，就是两分；比较符合呢，就是一分；不太确定你就写零分；完全啊、呃、比较不符合就是负一； 1, 那完全不符合就是负二， 2, 这样子的一个六十题的题目。所以如果你觉得很好奇你是哪一个类型的人呢，你就可以去呃找这个。心理测验来玩玩看，我自己觉得蛮有趣的。好，那我跟大家讲一下，我记得我的是呃呃，我好像是多写质。好，我念我的看看，然后你们可以感觉一下是不是有准。好，这类型的人呢，情感跟情绪发生迅速，而且表露于外，极容易变化，灵活跟灵敏，动作活泼好动。而且往往不求甚解，工作力适应强，讨人喜欢，交际广泛，容易接受新的事物，但也容易见一丝迁，显得浮躁。情呃神经特点是感受力低，受性高，然后不随应，反应强，可塑性高，情绪兴奋，然后反应灵活等等的。那活泼好动，善于交际，善于交际，我觉得不太准啊，容易接受新的事物等等。那典型表现就是，呃，多写词又称活泼型，敏感好动，在新的环境里面会感到不拘束。然后在学习工作力上呢，就是呃，有比较高的精神跟比较高的效率。我那时候看到这个东西啊，我就觉得应该是我做错了，然后我就拿小猫的那个，呃呃，就是测验表。那我再做了一次之后呢？嗯，我就变成呃抑郁值。好，那抑郁值呢？我觉得就跟我比较像。我念念看，你们听听看哦。呃，有比较强的感受力，容易动情，情绪体验方式较少，但是体验的。持久而有力，能观察到别人不易观察到的细节，对外部的变化敏感，内心感受深刻。外表,外表的行为非常迟缓、扭捏、怯弱、怀疑、孤僻、优柔寡断、容易恐惧。嗯，那这类型的人呢，呃，比较常有孤独感，然后也比较多愁善感，在工作上、工作上常常呃显得信心不足。适合的职业，没错，他有适合的职业，呃，适合校对、打字、排版、检察员、雕刻工作、刺绣工作、管保员、机要秘书、艺术工作者、哲学家跟科学家。嗯，好，我觉得。对，你们还是用小猫的那个有 e x 的表格去加加减减会比较准，因为我那时候是心算，我第一次做的时候我是心算，所以显然是我算错了。但第二次我觉得我做出来的时候就比较像我一点，但我必须要说，心理测验这种东西啊，很多时候都只是对号入座，所以你就算真的测出来你是哪一种类型的，也不要真的往心里去，它就是比较是一个嗯 ，have fun 这种感觉，就是好玩的感觉，哎，可以做做看，因为我觉得不无,无伤大雅，大家就是哦。对，反正你知道了也不会怎么样，它就是一个人格特质的情绪而已。好，那当你知道你是一个什么样子类型的人的时候，你就可以有一些比较后天控制情绪的技巧，去让你知道，呃，怎么样当情绪来的时候，怎么样去管理它。那我觉得大家比较呃想知道的是，为什么你会情绪化？比如说，你对原生家庭的情绪可能是空白，认知可能是空白的。那你的父母本身就没有察觉，呃，情绪或者是管理情绪的意识，所以在这样子的家庭环境中长大，当然你就不会具备这样的意识，你会任其自己发泄情绪。然后我回馈了一下，我小时候，嗯，好像确实是这样子，就是我们家的人其实没有什么太多情绪管理的的意识，尤其特别是我妈，她是一个标准会把情绪发泄在我身上的人。所以导致我最后长大的时候，我其实也很容易把情绪倒回去给他，或是给我身边的人。那这样其实不见得是每一个人都可以接受的，这其实不是一件好事。好，那另外也有可能是有另外一种人是呃，一直被父母保护的很好，就是被宠坏了，导致社会经验严重不足，然后他会缺乏反思自我，让人格没有机会走向成熟。所以很多人会表现得十分孩子气，因为他们吃的苦头还不够多。我为什么会提到这个呢？因为圣诞节那一天，有一个小猫在 IG 上私讯我，他说：“圣诞快乐，虽然你今天应该不会太快乐。”然后我就跟他讲说：“呃，这个你真的不用跟我说，对，如果你要这样子说的话，那你还不如不要祝我圣诞快乐。”然后他就说他很抱歉，因为他现在还在呃长大中间的灰色地带，他自己就觉得他常常不快乐。那我后来发现，他这样子跟我讲，其实他是想求救，可是他没有呃一个方式去，怎么讲呢？就是直接的跟他的。一个嗯，陌生人求救的一个方法，但我觉得他用了一个很糟的起手式，所以我完全不想理他。哎<笑>、欸，我先说我没有生气，就是我如果是以前，我可能会觉得我我当下是有一种被冒犯的感觉，然后嗯、呃，我是有一种为什么你要这样子破坏我的一天？因为你知道我一早醒来看到的第一个讯息就是那个，但是我知道你在求救，但呃，孩子你要知道，陌生人是没有没有任何一个陌生人是有。必要性去直接拯救你的，我没有欠你任何东西。即便我今天是在创作，我我也没有欠你任何东西。就是我今天是免费提供呃资源给大家，不见得每一个人。我知道有人是会赞助我一个月75块，甚至150块，甚至300块这样子的金额。就是我非常非常感谢这些干爹们，让我活下来。但是呢，就大部分的人而言，尤其是 I G 订阅上的订阅户而言，你们都是免费获得我提供的资源。那在这样子的情况下，我不认为我有那个绝对的必要性去承担每一个人的呃不快乐。但我当下其实是看到那样子的呃反应跟讯息的时候，我有点被吓到，因为我就觉得你为什么要断定我这一天一定不快乐呢？那我就一定要快乐给你看。那当下其实有一点赌气的感觉吧，所以我那一天本来，呃，我那天圣诞节本来是，呃，就是想要工作一整天，然后呢，呃，把片剪完什么的。但是我强迫我自己，其实到此时此刻录音的当下，我都还没有真正的把影片倒到我的电脑里面。就是我虽然说书已经拍完了，然后我都还没有做这件事情。那昨天圣诞节应该有一些人有参与到，就是我在游戏实况台有开五个小时的游戏实况，所以如果你现在听到我声音好像有点哑哑的，其实我有点喉咙不太舒服，就是昨天跑了五个小时的实况这样子。就是 I'm so sorry， 我先说抱歉哈。对我有尽可能的去，就是先吃东西，然后多睡觉，想办法休息我的喉咙了。不过已经下午，现在时间是四点五十了啊！再不录 Podcast 真的不行了啊！再不剪片真的不行了啊！一个死线王者的概念哈。所以呃，就今天分享这本书给大家，给习惯逃避的你。这本书其实是我自己的年度必读，那里面不止分享了像这样子的。呃，情绪学的东西，如果你单听这一篇，你可能会以为这本书是分享了很多这种冷知识，但其实不是。它是这整本里面最特殊的一个章节，然后一个小小的篇章，我挑出来讲而已。这本书里面有四大章节、三十篇章，每一章的主题都其实有点不太一样。那它其实每一章的主题都有一点扣着。就是你可以在小篇章里面找到类似相关的呃主题，然后把它串起来，就会变成一个前因后果。我不晓得是我自己看书的习惯是这样吗？还是我不晓得你们有没有这种习惯？还是只有我自己这样？就是我会记看的时候，我会记得前面，然后去串后面的东西，再去串前面的东西，我就会知道自己哦，所以我是因为什么原因。比如说，因为原生家庭，或是因为呃，我是一个很怕被爱的人，所以我才会今天呃，可能有这样子的呃反应。又或者，我也有可能是因为这个社会这个环境，造成我们呃不断的要求反脆弱的一些东西，然后造成我们变得越来越独立，所以变得不敢去跟人求助。其实一件事情的形成，一个人的形成，呃，应该说一个人长大为人。中间的过程不会只有单一事件让你变成现在这你这个样子，一定是有一些呃原生家庭啊，然后。呃，社会要求啊，然后嗯，周边人的期待啊，等等的，它不会是只有单一个事件，所以你全部就全部都怪爸妈说，哦，都是因为你们从小小时候五岁的时候没有好好照顾我，真的不要闹了，你五岁的事情不可能影响你到现在，它一定会有所影响，但它不会是绝对的一个因素而已。嗯、呃，我才会说，嗯，给习惯逃避的你是我自己的年度必读，因为我在里面看到很多我自己的影子，然后有点像是用这本书去把我自己做一个通诊，就哦，原来我是这样。然后这本书在这里面就是做了一个导因为果或导果为因，全部都在在这本里面了，而且还有薄薄的，就是我觉得是一个很好阅读的东西啦。但就像我，诚如我所说，这是我自己个人的年度必读。我不确定这本书推荐给大家到底可不可以。我在我的年度必读书单里面，我也是这么说。那那本那个影片下方就有些人就是敲完要看这本书的说书，所以我才会做。要不然的话，这本说书我本来是没有那么想做的，因为我觉得这个就是并不是每个人都是逃避型人格，并不是每个人都是 C 型人格，不是每个人都会忍气吞声。啊，也不是每一个人都会因为环境而变成这样。我先说，你也许在以前是 C 型人啊，你也许以前在 B 型人格，那有可能你会变 C 型人格。人格特质是会随着环境跟大环境，还有你自己的思路、你自己的价值观在做变化的时候，它就会慢慢有一点变化的。只是你会随着年纪越来越大，越来越难去改变你的价值观跟思考方式，所以你的人格才会定型。人格定型不是一个。能够短时间内定下来的，我讲一个最明显的例子：有些人年轻或是中年的时候是赫赫有名，然后也是呃就是蛮好的一个人，但可能他会因为年老的时候失去了伴侣，然后失去了安全感，他突然就会变成有点像小孩子那样子，就是变得比较无理取闹。这是有可能的哦。那这是不是他的人格改变呢？当然是啊。所以人格是会随着时间、随着空间、随着年纪的不同，会越来越有所变化的。我现在给我自己的提醒就是，年老的时候，我绝对不能变成很讨厌的老人。<笑>我一直会幻想自己老了会是什么样子，因为这是无可避免的事情。我们现在三十三嘛，哈，总有一天我会变六十三，然后我可能会变八十三。我要变成那个样子的时候，我自己会是什么样子呢？我无法接受我自己变成什么样子的人呢？第一个就是我没有办法接受我自己去路边捡破烂，我不想要变成就是没有家<音> （homeless）， 就是在那个呃，因为我真的有看过，就一些老人家，然后。呃，年纪很大了，可是他没有房子，然后就睡在路边。这么冷的天，我真的不知道他们怎么过。这是我最不想要的一个下场。然后，哎，用下场会不会很不礼貌啊？<笑>就也不是下好终点好了，我觉得我不希望我年纪大的时候是那个样子。你会幻想自己，我我曾经说嘛，就是你幻想你自己不要变成什么样子是比较简单的。然后我也幻想过我自己不要变成什么样子，我不想要变成。年纪大了，然后就随便穿，在家就是你知道奶垂垂，然后裤子浪浪这样，我也不想要。就是就算是呃五六十岁、八九十岁，我也是还想要把衣服穿好来，然后还是有一点 style， 还是有一点型这样。我有我就是一个很。也不用走在时尚尖端，但至少不是邋里邋遢的阿妈这样。你们可以想一下，因为八九十岁是一个很难想象的画面。你那，你也许不知道那时候你的生活会变成什么样子，但你一定可以觉得，一定可以想到，你八十岁的时候，如果你要出门买菜，如果你要出门见朋友，你要穿什么衣服，然后你们要去哪里约会。这是个很简单的小练习题，我觉得可以推荐给大家。如果当你可以想到八十几岁你穿什么样子，你要去哪里约会，然后你跟你朋友要去哪里的时候，可以揪团去医院<笑>一起做健检之类的，然后你们要穿什么衣服啊，背什么包啊，当你有那一些想法的时候，其实你就很容易比较呃去规划你自己的生活了，真的。接下来就是回答大家在 IG 上的提问咯，对，每个星期我都会有一个 IG 提问的小时间，然后会在 IG 上，礼拜六的时候会在 IG 上发在线动，所以大家可以留意一下。那我知道有些人会在 FB 的粉丝团回我，可是因为呢，我只在 IG 上面看就是问答，所以你想要知道，你想要我回答你的问题的话，拜托你到 IG 统一好不好？我们统一，不要给我造成额外的负担，谢谢。好的，那我们就在 IG 上回答问题吧。想请问 Nico， 身边没有同温层，也没有认同自己的人，会不会积极寻找呢？呃，其实啊，我为什么做说书，有一部分原因就是因为我身边的人完全不看书。你们知道现在要找到看书的人多难吗？就是你要跟一个人很热情地分享一本你最近看的小说，是一件非常困难的事情呃，小说可能还好，但工具书就有点难了。所以，呃，你们就是我积极寻找的同温层啊。哈哈哈。<笑>呃，会不会想要寻找？会，但是要看什么东西。如果今天他不是一个怎么讲非必要，有的时候啊，身边呃，这个这个讲政治会不会有点奇怪的？但有时候你身边就是活着都是跟你不同类型的政党的时候，这种时候啊，他们在聊政治，你就是闭嘴点头，安静，然后微笑点，就是对就好了，不要去跟人家吵架。有些时候，虽然我会觉得，呃，甚至很久以前，我印象中有一个粉丝，他很讨厌我说在公开平台上说不要跟大家聊政治，然后他觉得我这样子的行为很不好，就是在教坏大家，所以他就因此退粉了。我印象非常深刻，然后我就开始自我检讨。所以每次只要有人这样退粉的时候，我以前会自我检讨，想说，难道不能公开聊政治就真的是一个不是不是好的行为吗？但事实上。真的是有一些话题是不可以公开聊的，像是政治，像是宗教，它是一种盲目的相信跟呃，就是或是粉偶像粉啊。我我我再举一个最明显的例子，最近大家对于王力宏这件事情的讨论非常热热烈,烈烈，然后呢，有一个叫做呃 ，FB 就一直推荐我一个社团叫做王力宏后援会支持社团啊，它是公开的。你点进去看之后，你就可以看到里面有一些就是支持王力宏的言论，而且里面不少人哦，还有四千多人。然后他每次，嗯，就是呃，里面你可以看到很很多很荒谬的东西，我觉得很匪夷所思，就是你会大开眼界。王力宏明明就已经是一个，我不敢讲外遇就是错，但至少人家外遇是实话，但是那里面的人就会觉得说，呃，他老婆要。赡养费这件事情很过分啊，是个死要钱的婊子啊。然后，嗯，里面还有一些，比如说他呃离婚了之后啊，还还这样子用网络去破坏王力宏的未来前途啊，真的很坏啊。这个女人就很，反正就是各种谩骂这样。你在这种声音、这种社团里面，那如果你不是这个同温层的人，你还要加入吗？就不用了嘛，就是看看就好了。我真的觉得哦。这世界上所有的事情都有所谓的正反两面，而且不止，还有可能跟，呃，除了正面、背面以外，还可能还有侧面跟底下。它不是一个，我们如果不是当局者，其实很难去了解这件事情全部的面貌。那你能去看看同温层外的声音，我觉得其实也没什么不好。像你说，你身边都不是你自己的同温层，有时候你可以想想看，为什么他们会这样子想，然后。你如果用第三方很客观的角度去看这样子的事情的时候，说不定你会比较、嗯、得到自己另外一个观点。就是当你有正反两方，你当你自己的评审团的时候，也许可以训练你自己看事情有不一样的角度吧。所以你问我会不会积极寻找同温层？会。可是我不会因为这样我就跟原本的伙伴们疏离，然后我可能会。呃，试着去了解双方不一样的声音。我只有在一种状况下会完全跟这个人不联络，就是他的价值观跟我的价值观真的真的差很多。那那个很多是，呃，他已经甚至会侵犯到我，然后甚至会对我情绪勒索，然后甚至会在相处上感觉到非常不舒服。在这种状态下，我真的就会完全跟这个人毫无联系，因为我会觉得。我不舒服，你也不舒服，我们大家不需要让彼此这么的，你知道，难过。人生就只有一次，这是我最近最常讲的话。人生就只有一次，何必呢？除非他很值得，不然何必呢？那接着是有人问说，最近有要开箱呃买的东西吗？比如说椅子，我其实有想要整理一直我自己的工作室改改造的状况，因为我最近用我的工作室，我真的真的好喜欢，除了那张椅子。就如果你们要买那个椅子的话，不要在 T c 通上买。当然，我这个可能可以留到影片里面再讲。但我很喜欢我新买的那张桌子，而且我跟我朋友讲说，我买那张桌子的时候啊，他每个人他居然还跟我说：“你为什么有这么聪明的点子不早点讲 ？”OK， 这是什么呢？我本来一直很想要看一张呃升降桌，然后因为我的手常常在剪片嘛，然后用滑鼠跟呃键盘，所以。手，我的右手，尤其是用滑鼠那只手，开始有一点肌腱发炎。这个其实是很多人都会这样子，就是你如果长时间用电脑的话，那像我这种一天要用十二个小时以上的人就更不用说了。甚至我平常都打字什么的，所以我很想很想要一张能够吻合我手上高度的椅子。大部分的工学椅都是说手啊手放在扶手上，手肘放在扶手上。的时候，你往前伸你的手应该是平的出去，不是高的。可是，一般的桌子，像 IKEA 的桌子，对我来说每一个都是高的，就是要不然你就要把椅子垫高。但是，椅子垫高，你的脚又会离地。其实，脚离地不好，因为我发现我脚只要一离地，我就会想要翘脚。翘脚也不是一件，翘脚也不是一个很好的动作。反正呢，嗯、呃，我现在坐在我那一张桌子呢，就不能翘脚。<笑>我新买的那张桌子是一个不能翘脚的桌子，因为它的桌高只有67公分。为什么我对这个67公分这么执着？就是因为我去试做了电动桌之后，我发现我每一张电动桌，我都会把它调到桌面高大概67到69左右。嗯， 6 7是最好的。然后呢？嗯，我说的桌面高是就是那个桌子的表面，不是底下哦。就是计算的时候，我们都是算桌子的表面。那只要桌子的表面是67公分的时候，不管是哪一张椅子，我手都可以平放在那个桌子上，就是只要是一般正常的椅子。所以我发现我的手的肌腱炎。最大的问题是出在桌子而不是椅子的时候，我就疯狂想要买一张那样的桌子，升降桌。可是所有的升降桌，一来重，二来因为疫情的关系，他们没有办法帮我送上楼。那我这边又不是电梯大楼，我是一般的传统公寓，我一个女生扛电动桌上来吗？每一个需要销售员都跟我说：“你绝对没有办法扛上来，因为那个电动桌很重，它光是那个电动马达那个桌脚，你绝对扛不上来啊！别更别提它有桌板了。因为桌板我想要耐用一点的，所以大部分我都是挑比较好一点的木头。那他们就说：啊，那那就没有办法了。在这样子的大前提下呢，我突然有一个 idea： 电动桌它的目的是要让你可以坐太久的时候站起来工作。”我会站起来吗？绝对不会。我绝对不会站起来。通常坐着的时候进入定，你进入心流的时候，你剪片一个回神，就是你知道天亮了，你根本不会站起来，你不会站起来，你不会的，你信我。通常大家买电动桌，而且我看我身边每个朋友都是买电动桌，然后他们就会调到一个最舒服的高度，接着那张桌子就永远都不动了。那既然我已经知道我最舒服的高度是67公分，我干嘛要去买一张电动桌让它升起来呢？我只需要去定一张桌子是67公分。高度的就好啦 ，bro。<笑>而且最棒的是，我是订角钢桌，就是我的桌子是新桌子是用角钢订起来的，所以这个角钢呢，它就是四四只脚的高度是67公分。那我是订120公分的桌子，万一之后我要搬到新家，我的新家可以让我放150公分，甚至是180公分的桌子，没有问题。我只需要换桌子的两边，就是120公分的那两根长的，然后呢再换桌板就好了。我整张桌子不需要重新买角钢，这是角钢桌的好处。嗯，它的灵活程度很高。更棒的是，角钢桌它可以帮我送上五楼，甚至帮我组装，零零总总包含送上五楼的费用，包含。呃，组装的费用，你知道送上五楼表示每一层它要多加一百块哈，所以我这样就多加了五百块，零零总总这样买起来那张桌子六千多块。我跟你说，这已经是角钢桌子顶级费用了，因为我的桌板是用非常好的桌板，是用一点五公分厚的实木的桌板。诶、欸，实木吗？好像是贴皮，但 t e v e r 反正就是一点五公分厚，非常非常厚的桌板。那张桌子既有质感又厚实。然后摸起来又舒服，看了又好看。我跟你们讲，而且六千多块而已。如果是电动桌的话，大部分都要飙到一万出头，甚至一万二。然后它还有一个马达的费用，就是马达会有寿命的。电动桌大概就是一年保固，一年后如果这张桌子坏了，它就再也没有办法升降了。Guess what？ 电动桌，如果你久没有升降呢？哎，它是会坏的。所以如果你时不时没有把它这样升起来坐下去，升起来坐下去，久了那个东西就坏了。坏了之后你要怎么办呢？你要嘛换马达，你要嘛再买一张桌子。Guess what？ 角钢桌不会坏，它还可以随着你去的地方有所成长，或是缩减，或是改变。我将来想要在桌子旁边装一个书架呢，我也可以依照就是角钢的方式去改造。这就是角钢的好处啊。我是不是不用拍片了？我已经介绍完了。<笑>好了，嗯，好，请问会收听的 podcast 节目？哎，这还要讲吗？我现在就是每个礼拜二会准时听好位小姐的，然后痴痴的等同片的节目，通话里都是骗人的那个节目上，我、哦、这是必听，这两个是必听。然后古癌现在就是偶尔听听，因为我发现我真的听古癌太多的话会影响我自己的操作跟判断，就是我是一个耳根子很软的人。那那个柜姐都爱我，所以不行。哈哈哈。然后还有听什么呢？还有听，呃呃，有一个更新很慢、很慢、很慢的，叫做呃“认真就输了”。他的书是书里面的书，这个节目真的更新的很慢，是月更吧？每次他有更的时候，我都觉得哎呦。<笑>哎呦，原来诈尸了！是<笑>吧？哎呀，原来 Podcaster 主诈尸了！<笑>好，就是这样子，大概是这种感觉。其他有,有时候可能会听台通，有时候啦，就是真的真的没东西听的时候，嗯，但真的真的没东西听，我可能会重复听好味小姐，因为我真的觉得我很需要，我生命中很需要那种就是美好的能量。然后好味小姐他们那一家人，还有她老公，还有她的小孩。就是一个，哎，我这辈子可能都没有办法拥有的美好的模样，嗯，所以我羡慕啊，羡慕，嗯，就觉得很棒，这样，嗯，好的，然后说，亲爱的 Nico， 呃，圣诞节快乐，然后新的一年，想请教你有什么方法可以让自己订立更好的目标，持之以恒呢？哎，首先我要很感谢那个九力，然后他有给了我一本他自己出的日日记本。诶、欸，不是日记本，手账本。啊，他那本手账本里面其实就有很完整的告诉你怎么样定目标，然后怎么样去规划自己的一年，然后甚至每一个月都还有 check list、check box 去让你追踪你有没有养成你的好习惯等等的。那我其实很久以前在懒猫台的时候，懒猫，如果你不知道他是谁的话，他是一个我自己觉得算是很成功的实况组，而且很努力的实况组。他说他从来不定年新年目标。因为你没达成的时候，你就会对自己感到失望。那我觉得这两个说法其实都对你给自己目标，然后你努力去达成也对。但是你如果定了目标，然后你没有做到，你就会对自己失望。所以你不给自己定目标，我觉得也对。那在什么样的状态下，这两种东西要各自成立呢？首先，如果你今天是一个。嗯，你对你的人生很有规划的人，你很明确，你知道你的人生接下来要往哪里走，然后你还没有达到的人，那我建议你就真的要定人生目标，而且我觉得你可以买一本手账，就像九力的手写事成一样，就它真的是每一个月可以帮你盯你自己的目标跟计划，然后你有一套完整的就是自我审查的方式啊、呃。如果你是喜欢这一套的方式，我觉得可以，这没什么不好。但从很久以前我就已经不去定年度目标了。你们应该可以发现，我已经很久没有出那个今年目标，我的今年希望是什么什么什么什么？我应该已经很久没有出这种东西了。以前我只要看到以前有一些 YouTuber 出那个年度目标，然后我最喜欢讲的就是，我很讨厌人家定年度目标就定那个什么，我今年要达到多少订阅，那个东西又不掌握在你身上，人家要不要订阅你那是人家的事情。当你把你的目标定在人家身上的时候，你会很痛苦，因为因为。那个自由意志不在你身上。今天这个这感觉就像是我今天要让谁谁谁，我明年要让谁谁爱上我这样。那个那个东西是在人家身上的，跟你没有关系。你如果你就尽可能的努力去做好就好了。所以我以前定年度目标都会定一些我自己可以做到的事情，比如说像是呃减肥或是运动等等的。但是我后来发现我自己的个性，我反而是那个定了目标没达成之后，我会很内疚的人。所以我会变成是，呃，我希望我能做到什么，但我不勉强自己去做。然后你可能就会说，那这样子我就不会做到啦。如果它是一个我希望去做的事情，但是我不勉强自己去做的话，我就不会做到啦。那你就必须要找出你要在什么样的状态下，你就会勉强自己去去做。像我的软乐是钱，<笑>我发现当我自己只要付钱去。呃，健身房的时候，尤其是我付钱，而且我的第二个软肋，呃、对健身房运动这个东西需要动用到我第二个软肋，我第二个软肋是承诺。当我今天跟一个人承诺，我呃会出现，就是我约定好的事情的时候，我就会做到，所以。这是我第二个软乐，有点像是呃，九妹她之前也是说她很讨厌运动，但因为有案子逼迫，所以她就会开始去跑马拉松。这是她第一次跑半马的时候的一支夜配的影片，我印象非常深刻。对，所以呃，我自己的习惯，我自己的起心动念，既然我知道我自己的软乐是这个的话，那如果我今天要去绑定一个我想养成的习惯，或是我想要达成的目标，我就会去绑这两件事情，像是钱跟承诺。所以我是一个非常适合上实体课程的人，我不适合上呃线上课程，因为线上课程感觉是你自己跟你自己的承诺，但我很乐意放我自己鸽子，所以<笑>对我是一个很乐意放我自己。每一个人其实都很乐意放自己一马，所以呃，我比较想要上实体课程。明年我给我自己的安排是，我可能会重新去学英文。嗯、no. 呃，有点意外，对不对？就是我想把我想把英文真的扎实的学好，然后。不要再变成文盲，因为我真的觉得我就只会说那几句，然后日常用语没有问题。但我希望我能够开始看原文书，就是嗯，不要一直都只有在等翻译。台湾的翻译其实说真的还是有一点点，嗯，有一点点慢。虽然我知道大家已经就是翻译已经尽可能的翻到同步了，但终究还是会有几个月的差异。而且如果我会英文，我对英文不要这么恐惧。说真的，我对英文是恐惧，不是不是不会。我真的觉得我很怕。就是有的时候，我其实知道那个字怎么念，或是我知道那个字怎么拼，但是因为我对英文实在是太没有自信，而且太害怕错误了，所以我就干脆说我不知道。然后干脆就是，而且很就是写出来就算是对的，我也很没有自信，说就是这样，就是这个字，所以我才会就是战战兢兢的。我真的对英文有很大的阴影。这个要从很久以前回溯开始了，但反正我至少有能力去去做这件事情了，因为我发现我非常崇拜的对象，女生也好，男生也好像最近认识的哲利也好，都是英文很好的人。然后我对于这些英文很好的人，其实我是有一种羡慕跟没有嫉妒，就是崇拜，就是我想要变成那样子的人，但是我一直没有动力跟。没有勇气去变成那样的人，我总觉得我不够资格去成为那样的人，这是我明年要突破的一件事。我不是真的想把英文学好，而是我想要改变我自己的那个坏习惯，认为自己没有资格去获得什么事情。那我要怎么样去做到这件事呢？缴学费，<笑>我要去真正去补习班缴学费，然后真正去跟老师约定好，说我就是会来上课。对，然后去克服考试的恐惧这件事情，考不好就算了，没有关系，考不好就考不好嘛，<笑>类似这样子，就是就是对，所以希望能够给你一点点意见啦，就是你要先搞清楚你自己的个性。如果你是一个也很容易放过自己的人，那你就想看看有什么事情是你绝对不会打破的。只要花了钱，我就会把钱用到干净，因为我是铁公鸡。所以我很苛刻自己在花钱这部分上，既然已经花了钱了，我们就要把钱用好、用来、用满。对，所以我以前学费都是我妈缴的，我都不会觉得怎么样，反正是我妈妈缴的，痛的又不是我。但如果现在这个学费是我自己缴的，哎、欸，那就不一样了。<笑>还好我妈不听我的 Podcast。好，然后，嗯、呃。如果老公搬出来跟你住会有多高兴？应该是不会有那一天，对，<笑>跟高兴与否没有关系，对，就是不会有那一天。好，<咳>呃，对于约炮后怀孕闪婚的看法、呃，我记得我才在上一集讲过，如果你要约，就是要做好防护措施。我觉得如果真的怀孕了，嗯。不如就自己生下来，还不要结婚。对，如果这是我啦，这是我啦。这这，我接下来要讲一件很放荡的事情。呃，我知道我对于爱情观念有一些很奇怪的想法。接下来，这就是我一些对于爱情观很奇怪的想法。我认为，怀孕是怀孕，生小孩是生小孩，结婚是结婚。呃，顶多怀孕跟生小孩是画在同一块的，但是你怀孕跟生小孩跟结婚是两件事。结婚是两个家庭要想办法磨合在一起。可是怀孕跟生小孩是你跟那个小孩的事情，也许小孩生下来之后会没有爸爸，但瓦雷尔他有你这个妈妈。我不觉得，呃，一个小孩一定需要有爸爸的存在，就是就是，我现在越来越觉得家人只要有家人就好了，这个家人甚至不需要是个人，<笑>因为我想养猫了，你知道，猫也是家人，所以，嗯。我不觉得你呃约炮后怀孕你就需要结婚。如果你想要这个孩子，你想要对这个孩子有承诺，你觉得你可以对一个生命负责了，那你就考虑自己考虑要不要把这个东西生下，这个东西要不要把这个小孩生下来？你可以跟对方商量，然后希望他负担一下这个小孩的一些费用。你知道生小孩是件很贵的事情，光生小孩就是个很贵的事情，不要说养。而且我认为，呃，爸爸也有，就是男方也有那个责任跟需求，他有那个权利知道他在外面有了一个延续的生命。那他不想要的话，你可以很明白的说，那没关系，你就不用负担。如果你想要，你就说不用负担这个方面，那这就是我生下来以后，这个小孩就跟你无关，这样就好了。那我觉得也不需要，因为因为因为你可能跟一个人约炮，他可能是个。呃，性格或是个性，或是或是生活习惯，或者是，就他是一个不适合当父亲的人。那你何必一定要拉他进来，然后毁坏一个小孩的家庭成长过程呢？我们都已经讲这么多原生家庭的事情了。你要知道，一个小孩长大的过程，是对于这个小孩的之后的人格跟他，这是会影响他一辈子的事诶，所以我宁愿他不要有一个很烂的爸爸，我也不想要。要<笑>硬拉一个人，好像看似完整的家庭，但其实是破碎的。No， <笑>所以嗯，两件事好不好 ？Two different things。好，呃，最近例行去检查眼睛，医生说我散光增加了100度。Nicole 的眼睛还好吗？嗯、呃，我最近其实很想去做雷射近视雷射，对我又我又进入近视雷射的回圈了。就是有一阵子，我就会想要去近视雷射的的那个去试做这样子。眼睛目前是还 OK， 因为我已经很久没有哭太久了，就是我现在比较像是干眼症，可能因为前阵子因为一直哭一直哭的关系，所以现在，呃，就算哭我也会强迫我自己赶快把眼泪收起来，因为我有被警告说，不能再继续哭下去了，因为我哭太久，我的眼压升高，那眼压升高的状况下会压迫到我后面的血管，啊，只要压迫到血管，我眼睛就会看不到。嗯，我是哭，所以所以人家说什么把眼睛哭瞎，那不是一个形容词，那真的是会把眼睛哭瞎的。所以我就是尽量让自己保持乐观，然后不要让自己去接触一些太容易哭泣的东西。小猫们推荐我去看的那个美国女孩，我真的很怕我会在戏院里面狂哭。哈哈。那<笑>我现在还有一点，我是不是应该等着他下档，然后我来看静音，这样是不是比较好一点？<笑>你知道，很多的电影其实把音乐拿掉，都是那个情绪渲染会少很多。But anyway， 就回到眼睛的部分，现在眼睛好很多了，谢谢你的关心。然后很意外的是呢，我的近视没有增加，可是我的散光一直不停在飙高，就是因为散光在飙高，所以我才想说要不要去做镭射矫正。因为近视，说真的，戴眼镜对我来说还好，我是我反而是很喜欢戴眼镜的人，对。但是，呃，雷那个散光就真的不是很 OK， 散光是你看荧幕的时候都会有点雾雾的，就那个对我来说造成的困扰真的不是不是一两句话可以解决的啊。平常戴眼镜就算了，问题是戴隐形眼镜的时候，隐形眼镜那种变色片之类的又没有散光的功能。所以，当你散光高到一个程度的时候，你戴隐形眼镜出去跟瞎子没什么两样。那我干嘛要戴隐形眼镜？<笑>说真的，我是一个很不喜欢戴隐形眼镜的人，应该没有人喜欢吧？所以，啊，我不知道诶，可是我每次录说书的时候，因为为了避免打灯眼睛镜片会反光，我就还是非得要戴隐形眼镜。所以，这也是让我为什么就是开始又起心动念想要去做镭射矫正的原因。唉，好烦啊！<笑>真的觉得好像可以做一下，可是又真的觉得好贵哦，一个十二万哦，好贵哦！哈。嗯，所以那个有没有大学眼科、哈哈哈，大学光有没有要来找我做一下？哎、欸，我好歹你们家股东哎、欸，<笑>是不是又要来就是发一下股东福利？哈哈哈。好啦，当然是开玩笑的啦，大概就现在就是这个样子吧。因为近视雷射也不是说想做就可以做的呀。好啦，那今天的五秒的备忘录就到这边告一个段落啦。希望今天分享的内容对你还有一点点帮助，我是指前面的部分，当然不是指后面冷消微的部分。对，那今天的聊天就到这边告一个段落咯。如果你喜欢我的 Podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。心有余力，欢迎使用订阅按钮、评、定、流。好不好？听说现在 Spotify 也可以留。评分了，嗯，听说我也不知道，因为我没有那个功能，大家都有了，为什么我没有？是不是 Spotify 要更新呢 ？I don't know。但是 Apple Podcast 确定是可以评定、点按赞、留言的。拜托了，各位，拜托了，人生夫复何求？求的就一个按赞订阅了。<笑>好的，我们就下个礼拜同一时间五秒的备忘录再见喽，大家晚安，不是大家早安，拜拜。好了，来 K e Garpy， 我去剪片，你们去看书。不对，你们去上班，拜拜。